0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre aujourd'hui dans ce nouveau webinaire. On a un webinaire aujourd'hui sur la préparation mentale dans votre accompagnement. On va parler de c'est pour qui euh, premièrement, donc est-ce que c'est pour vous euh, On va parler pourquoi, en fait, donc à quoi ça sert, et on va parler de comment le, le faire, là, au final. Pour en parler, on a euh, Pierre Pupier, qui est le président de LNF, un organisme de formation en e-learning.
0: Donc, euh, merci de te joindre à nous.
1: Euh,
0: Pierre, comment ça va ben, Très bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de la préparation mentale, on est ravis de vous accueillir. En plus, je vois à droite qu'il y a des vous êtes dans le Canada, en France, en Belgique. Il n'y en a pas encore en Suisse, mais voilà, donc c'est super de vous Ça accueillir de tous les endroits du monde. Et merci de vous intéresser à la préparation mentale. Oui, clairement. Est-ce que tu voudrais nous,
1: euh, ben te, nous te présenter un peu là, en amont pour qu'on sache
0: qui es-tu autre que le président de LNF D'où vient Alors, euh, moi, je m'occupe d'un organisme de formation donc, qui s'appelle LNF, qui est basé en France à Paris. On a un métier qui est super sympathique, nous on s'attaque aux sujets qui sont très complexes et notre métier c'est de rendre ces sujets très complexes, très facilement accessibles aux personnes qui en ont besoin. Alors en France, il y a un peu plus de trois ans maintenant, on s'est attaqué à la préparation mentale parce que, alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, parce que je connais moins les autres pays, mais en France la préparation mentale restait uniquement dans le très haut niveau dans le sport et en plus uniquement pour les sports qui avaient les moyens financiers d'avoir un préparateur mental. En réalité, et on va en parler dans ce webinaire, la préparation mentale concerne tout le monde. À l'intérieur, il y a des connaissances qui sont extraordinaires, qui changent vraiment la vie. Et donc, on s'est dit, on va... Enfin, pas on s'est dit, mais on, on a choisi de s'attaquer à ce sujet pour démocratiser la préparation mentale en France. On a super bien réussi, on est devenu leader français sur le domaine. On a plus de 60 fédérations françaises de sport et comités ou ligues. Dans plus de 25 sports qui aujourd'hui utilisent notre formation pour apprendre aux entraîneurs euh, et aux éducateurs et puis aussi aux sportifs, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui se forment aussi, euh, comment on fait pour maîtriser son mental et surtout comment ça fonctionne. Alors pour nous, c'est une très grande nouvelle parce que, enfin, on, on en reparlera. Voilà, donc voilà qui je suis. Je m'occupe de ce, cette été, ah, qui envoie 30 là. personnes et qui envoie 30 personnes à Paris. Voilà.
1: Ah, ben, félicitations. Il y a même euh, Chris qui est dans, nos, euh, dans le chat et qui dit qu'il a fait euh, la formation. En plus, donc peut-être euh, un rafraîchissement là, de plusieurs concepts. Euh, Bonjour. Avant, moi, j'aime toujours parler un peu du pourquoi. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui devrait nous intéresser euh, et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en parle en tant que tel? J'aime toujours
0: commencer là, par là en premier. Bah c'est vrai que c'est une très bonne question, donc merci de la poser. Alors, euh, la réponse, c'est la suivante, c'est que quand on est dans le sport, alors pas seulement dans le sport d'ailleurs, mais particulièrement dans le sport, quand on est coach sportif, par exemple, ou entraîneur ou éducateur, on passe toute sa vie à gérer le mental des sportifs, mais on s'en rend pas forcément compte. Par exemple. C'est fait... un peu, là. Ouais. Quand on fait une séance de sport, on est, on voit bien si elle marche pas, si elle est pas motivante, si jamais ces sportifs n'adhèrent pas, bon, bah, on change. Parce que on veut gérer leur motivation, on veut les engager avec nous. Si jamais euh, on voit qu'on a quelqu'un qui a du mal à faire des efforts, qui a du mal à être résilient, eh bien, on vient lui donner un coup de main, on vient l'épauler, on vient l'aider à pouvoir faire ses efforts pour qu'il obtienne les résultats qu'il veut obtenir et puis qu'il puisse bien s'entraîner. Si jamais on a un sportif qui manque de confiance en lui, qui est trop, euh, voilà, qui arrive pas à s'exprimer, qui donne pas toute sa puissance, on l'aide, on essaie de le mettre à l'aise, etc. Et en fait, dans le sport, il y a quatre piliers, il y a la technique, le physique, la tactique, et puis le quatrième pilier, c'est le mental. Et quand on est coach, coach, ou entraîneur, ou éducateur, ou même sportif, et qu'on pratique un sport, soi-même, on le fait tout le temps avec soi, on est en train de te dire « allez, vas-y, plus fort, donne-toi à fond, non, tiens encore, allez, va faire des exercices, non, j'ai plus envie, je vais aller voir Netflix, non, non, reviens, il faut aller courir. » Bon, On est sans arrêt en train de manager soi-même son mental. Donc ça fait partie intégrante du sport, le mental. Alors, ensuite, euh, du coup, vous gérez ça, le mental, depuis toujours, c'est si vous êtes coach sportif, normalement vous qui nous écoutez aujourd'hui, euh, c'est principalement votre activité, et donc vous gérez le mental, le vôtre, et puis euh, celui de tous les sportifs qui vous accompagnez. Alors vous le faites en fonction de ce que vous avez appris de la vie, donc par exemple, il y a des coachs sportifs, ils pensent qu'il faut être dur donc ils sont durs, ils parlent difficilement, etc. Il et y en a d'autres, ils pensent qu'il faut être copains, proches de ces sportifs, et tout, alors ils copinent, ils essayent d'être proches, et ainsi de suite. Vous faites du mieux que vous pouvez, en fonction de ce que vous avez appris de la vie, c'est-à-dire de la façon dont vous avez été éduqué, la famille dans laquelle vous êtes né, vos camarades, etc. Bon, il se trouve que... Depuis à peu près 1970 ou 80, on a fait des découvertes qui sont fabuleuses sur le fonctionnement, le comportement de manière générale de l'être humain, les sciences cognitives, la psychologie positive, et on a eu des observations qui sont vraiment remarquables. Et la préparation mentale, ben, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la motivation, on s'occupe de la confiance en soi, on s'occupe de l'effort, mais non plus en fonction de ce qu'on a appris dans la vie, mais en fonction des découvertes objectives qui fonctionnent et de ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau. Et on a du coup Obligé aller énormément avec bagage personnel. Comme... Et ça permet d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. C'est pour ça que la préparation mentale marche autant et que c'est tellement dans le, dans la discussion, dans l'air du temps, et tout le monde en parle et commence à l'utiliser, etc. Et c'est pour ça que nous, on s'est attaché à la démocratiser. Ouais. Et donc, il faut effectivement jumeler ces deux-là,
1: le, le, le corps, le physique, avec le cerveau, le mental, là, pour obtenir tous les résultats. Et pour le mental, donc, il existe des techniques qui sont autres que simplement notre bagage personnel qu'on pourra... Là, euh, discuter euh, un, un peu plus loin et moi j'aimerais quand même aller dans le sujet, dans le vif du sujet euh, et comprendre certaines de ces techniques-là euh, malgré qu'il y a une complète formation sur le sujet, euh, tu, tu nous en diras un peu plus. Mais maintenant on sait un peu pourquoi est-ce qu'il faut s'y attarder hein, parce qu'on veut atteindre des objectifs santé avec nos clients, mais maintenant c'est pour qui? Euh, est-ce que c'est vraiment pour tous les entraîneurs, tous les coachs, tous les kinésiologues qui nous, qui nous écoutent?
0: Bon alors, si j'ai été à peu près clair dans l'intervention que j'ai ouais. faite avant, vous allez forcément déduire, et vous comprenez tout de suite, qu'en fait, ça marche avec tous les publics. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir et dit « voilà, moi je veux perdre du poids, et puis je veux faire du sport pour affiner un peu ma silhouette, et puis en même temps euh, pour rester en forme. » La difficulté que va vivre cette personne, c'est que entre l'objectif qu'elle a et le chemin qu'elle va devoir prendre pour y arriver, ça va, elle, ça va lui demander des efforts et donc ça va faire appel à une force mentale, une résilience, une capacité à tenir dans la difficulté pour euh, un bienfait qui sera euh, ultérieur. Bon, bah donc vous avez besoin de gérer le mental. On a euh, beaucoup d'entraîneurs chez nous qui utilisent la préparation mentale, par exemple avec les enfants. Alors je vais vous donner un exemple. Euh, on a une présidente de club qui s'appelle Caroline Calvez qui donc gère un club de judo. Euh, elle nous explique qu'elle utilise la préparation mentale à la fois avec les petits et puis à la fois avec les adolescents. Alors, je vous explique comment elle fait hein, les deux différences. Avec les petits, euh, dans le judo en France, alors je sais pas si c'est comme ça dans, dans tous les pays, mais il euh, y a des ceintures, donc on a ceintures blanches, jaunes, rouges, ouais. etc. Et puis il y a des compétitions tout le temps. C'est un, un sport qui est très rythmé par le fait de passer des paliers. Donc très tôt, les petits, ils passent des compétitions, donc ils sont sur un tatami géant, et puis ils sautent dans tous les sens, puis à un moment, à un moment donné, on leur dit « Étienne, c'est à toi, compétition !» Mais sauf que Étienne, euh, depuis 45 minutes, il court parce qu'il joue au chat euh, depuis euh, tout ce temps-là, il arrive, il est crevé, il a le tatami comme ça, il rentre sur le truc, pouf, on lui fait une prise, et il vient de faire quand même six mois d'entraînement, et là, il a tout perdu parce qu'il a rien appliqué. Donc elle leur a appris ce qu'on appelle une routine de concentration, alors, vous pouvez faire des routines de concentration qui sont super grosses et puis vous pouvez en faire des toutes petites pour les enfants. Donc, elle leur a pris une toute petite routine de concentration. Et donc, cinq minutes avant leur passage en compétition, ils font leur routine de concentration. Et du coup, quand ils arrivent, ils sont dans leur tunnel, ils sont prêts à appliquer ce qu'ils doivent appliquer et ça leur permet d'obtenir les performances et de faire ce pour quoi ils se sont entraînés et pas arriver complètement débraillés et à l'envers. Bon, voilà un exemple d'application, par exemple avec des très jeunes et ça marche très bien. Alors, Je vous donne le même exemple que Caroline nous a raconté, qu'elle applique avec ses adolescents cette fois-ci, donc des gens qui ont plutôt entre 14 et 18 ans. Ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'elle elle perd les adolescents dans son club, c'est-à-dire qu'elle les reçoit très petits parce que les parents les emmènent pratiquer le judo. Tant qu'ils sont petits, Bon, bah, ils font le sport que les parents veulent. Et puis quand ils grandissent, on a tous connu ça, parce qu'on est devenus adolescent, ils commencent à avoir d'autres envies. Donc, il y a, je vais plus au judo, j'en ai marre, je passe pas mon samedi là-dedans. Ils veulent aller voir des copains et ça. Et donc, c'est très frustrant pour un entraîneur qui a accompagné des sportifs, des enfants, euh, et elle les a vus grandir, puis soudain, ils ne veulent, ils veulent plus venir. Et là, elle a beau essayer d'utiliser euh, ce qu'elle croit de la vie, c'est-à-dire être copain, être proche, etc., ça marche pas. Hein. Alors, euh, il faut vraiment des outils objectifs qui savent euh, fonctionner sur le cerveau. Donc là, elle utilise maintenant les outils de la préparation mentale. Alors, il y a un outil en préparation mentale qui est extraordinaire, qui s'appelle l'outil motivation. alors L'outil motivation permet d'identifier très vite ce qui se passe dans la motivation de la personne, donc pas, pas dans ce que vous croyez qui se passe, c'est ce qui se passe réellement, ce qui est vraiment dans la personne, et de partir de ce qu'elle vit et la façon dont elle vit son sport pour lui permettre de retrouver de la motivation dans sa pratique sportive. Et donc soudain, elle arrive à avoir des adolescents qui restent dans son club parce qu'ils sont eux-mêmes motivés pour pratiquer, parce qu'ils ont trouvé du sens à leur pratique, et c'est indépendant de ce qu'ils faisaient avant. Mais ils ont dû passer par cette phase d'identification de leur motivation et de remonter de leur motivation. Sinon, elle les perd. Pardon, j'espère que c'était pas trop long dans mon exemple, mais c'est pour vous montrer que, à la fois, les enfants, ça marche avec les enfants, ça marche avec les adultes, ça marche ouais. avec les adolescents, parce que, bah, toute notre vie, on la passe là, hein. Voilà. Ouais. Dans le... Mais, mais ce que, ce que je comprends, c'est que, donc, vraiment, pour tous les cerveaux, en hein, tant que tels, tous les cerveaux
1: peuvent, donc, toute personne qui travaille avec un cerveau, donc, ce qui veut dire pratiquement tout le monde, euh, sauf peut-être les programmeurs, ont, ont besoin de, cette, de, de ces trucs de préparation mentale et encore plus des coaches, des kinésiologues, etc., qui travaillent
0: hyper avec la motivation d'une personne en tant que telle. Absolument. Alors, le premier bénéficiaire, c'est vous. Hein. C'est-à-dire que quand vous vous formez en préparation mentale, le premier truc que vous faites, alors on l'a tous fait, c'est que déjà vous vous appliquez tous les outils à vous et vous découvrez des choses sur vous-même qui en général font extrêmement plaisir. On adore ça, hein, comprendre comment on fonctionne, se rendre compte que c'est comme ci, comme ça, etc. Et puis une fois que vous les avez appliqués sur vous et que vous les maîtrisez, ben, vous allez effectivement les appliquer avec les personnes que vous accompagnez. On dit que c'est pour tous les cerveaux, mais est-ce que tous les cerveaux sont
1: identiques en fait je, je sais que tu parles souvent de typologie de cerveau. Euh, est-ce que c'est justement des différences en tant que telles Tu peux sûrement pas, là, ça doit être une notion hyper complexe, tu peux sûrement pas y aller ultra précisément mais, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu là, des différents types, s'il y en a
0: Oui, alors j'ai un peu d'abus de langage parce que moi je dis qu'il y a différents types de cerveaux. En réalité, il faut être plus précis. Je ne sais pas s'il y a différents types de cerveaux. Okay. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a constaté des différences euh, avec des manifestations différentes euh, dans les observations qui ont été faites chez des personnes. Et on a réussi, enfin pas moi, hein, mais les chercheurs ont réussi à regrouper des catégories comme ça qui fonctionnent et quand on a appris ces catégories qu'on les voit fonctionner on se dit effectivement c'est vrai alors vous avez par exemple euh, des catégories de personnes euh, même si on n'aime pas trop être dans des cases hein, c'est toujours plus compliqué que ça on peut pas réduire les gens à des cases mais il n'empêche que quand même ah il y a, y a, y a on, peu peut, on peut créer des grands regroupements alors il y a des grands regroupements qui marchent quand même bon alors voilà un exemple de grand regroupement vous avez euh, des personnes quand elles viennent pratiquer un sport quand elles viennent s'entraîner avec vous quand elles viennent vous trouver en tant que coach sportif elles veulent que ce soit sérieux, que ce soit très professionnel, que ça obtienne des résultats. Et elles viennent pas pour rigoler. À l'inverse, vous avez d'autres catégories de personnes. Elles viennent, mais bah, il faut qu'il y ait du fun. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez de l'action, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'elles puissent rigoler avec vous. Et si jamais vous mettez pas l'ambiance, elles vont s'occuper de le mettre. Donc elles veulent surtout pas le même type de cours et le même type de sport que euh, le cerveau d'à côté. Voilà. Donc il y a vraiment... Des différences très fortes, très caractéristiques euh, de catégories de cerveaux qui s'expriment du coup différemment, qui ont des besoins, qui sont différents en fonction de la catégorie à laquelle on appartient.
1: Est-ce qu'il y en a Il y avait juste ces deux-là ou t'en en, as d'autres On peut te savoir un peu. Non, plus non.
0: non enfin, en, en tout, il y en a, il y en a peut-être. Je sais pas. D'abord, je sais pas combien. Hein, je suis pas dans le. C'est pas moi qui fais ces recherches, mais il y en a au moins sept, par exemple. Au moins, ouais, on peut en dire au moins six ou sept. Je peux vous donner euh, un autre exemple. Il y en a, par exemple, ce qui est important euh, pour elles, c'est de faire ce que vous leur avez demandé et de bien euh, vous montrer qu'elles ont compris et s'appliquer à bien le mmh. faire. Voilà. Mmh. Donc, euh, pour vous, ce sont pour des. La spécificité. Des clients en Mais, or, très empathiques.
1: Et donc, une fois que je je, je connais mes clients, hein, je pense que c'est un peu une des premières étapes de la prépar... une, une des premières étapes de la préparation mentale, de comprendre donc à quel cerveau je suis en train de parler. Une fois qu'on sait ça, en quoi est-ce que ça peut changer mon quotidien en tant que coach, euh, en tant qu'entraîneur Qu'est-ce que je peux faire différent avec mon client Est-ce que je dois faire des cours de groupe par catégorie de cerveau. Euh, comment est-ce que tu crois
0: que concrètement ça pourrait s'appliquer dans mon quotidien en tant qu'entraîneur Ok, je comprends la question. Alors, dans la formation que nous on a faite, on n'explique pas les différentes catégories de cerveau parce qu'on rentre pas dans les concepts ni dans les recherches. On a fait un parcours de formation qui n'apprend que des outils. Et il se trouve que ces outils tiennent compte de toutes ces recherches. Mais vous, vous voyez pas forcément le sens et tout ce qu'il y a sous ces outils. Donc par exemple, en tant que coach, vous allez apprendre un outil qui s'appelle l'outil motivation. Donc l'outil motivation, vous n'allez pas forcément voir tout ce qu'il y a dessous, mais vous allez très bien comprendre comment il marche et à quoi il sert. Alors vous allez par exemple, avec cet outil, euh, tous les mois, pouvoir faire remplir, ça prend trois secondes, hein, c'est un questionnaire, en plus maintenant on va bientôt l'avoir en, en informatique. Donc vous le faites remplir par euh, votre sportif, et vous voyez tout de suite... Quels ingrédients sont en train de soutenir sa motivation Et à l'inverse, quels ingrédients sont en train de baisser sa motivation Donc si jamais vous, vous êtes plutôt un des types de cerveau qui aimait le sérieux, l'effort, la constance, euh, obtenir des résultats, etc. Vous allez vite voir que ah, ce cours que vous pensiez génial pourtant, euh, qui était vraiment, vous l'avez bâti avec toute votre puissance, et puis c'est évident qu'il est formidable, en fait il plaît pas du tout à... Euh, Isabelle euh, qui a un cerveau très différent et vous allez le voir dans sa motivation parce que vous allez tout de suite identifier qu'il y a des points de motivation qui vont pas par exemple ce qu'on appelle son sentiment d'appartenance donc le sentiment d'appartenance c'est est-ce que la personne se sent proche ou pas du groupe et de la et, et globalement de son coach et si vous êtes juste deux ce sera donc son coach vous allez voir qu'elle a un sentiment d'appartenance très bas. Et vous allez comprendre que c'est parce qu'elle n'est pas du tout satisfaite sur euh, ce sujet-là. Donc vous allez pouvoir vous rapprocher d'elle, la nourrir dans son besoin qui est différent du vôtre. Donc ça vous permet, en fait, outil motivation, d'identifier très vite quels sont les besoins des personnes et est-ce que vous les nourrissez vraiment par le type de cours que vous êtes en train de faire. Alors quand vous avez, euh, si jamais vous enseignez en salle et que vous avez 50 personnes avec vous, <cười> ce qui est sympa, c'est que vous envoyez cet outil motivation tous les mois par informatique à euh, bah, tous, vos, tous vos inscrits et vous voyez en permanence les courbes de motivation bouger d'un mois sur l'autre et vous arrivez à voir quand est-ce que vous avez euh, qui est en train de sortir de la motivation donc euh, vous, vous savez qu'un tel il faut s'en occuper particulièrement ou au contraire vous voyez que la motivation est vachement forte et que tout va bien bon voilà c'est ça que ça vous apprend en fait la préparation pour tous ceux
1: qui utilisent Exfit, euh, on peut envoyer justement là, des questionnaires comme ça, puis peut-être qu'à terme, on va intégrer euh, ce questionnaire-là, je lance euh, l'idée euh, comme ça. Mais pour les clients euh, LNF qui utilisent aussi notre logiciel, euh, ça pourrait être intéressant d'intégrer euh, le questionnaire. Et puis, ce serait ben, donc totalement intégré et, et informatisé. On pourra se reparler euh, après le webinaire en tant que tel. Donc, on a le concept d'un questionnaire, effectivement, quelque chose qu'on peut envoyer aux gens euh, pour le remplir et donc recevoir la réponse. Est-ce qu'il y a aussi de la préparation, comme des séances de préparation mentale? Est-ce qu'il y a des exercices de préparation mentale que je peux donner à mon client au, en dehors, en fait, des séances d'activité physique? Euh, et si oui, en fait, c'est possible. Euh, quand les donner en tant que tel, as-tu des trucs, As-tu quand, quand donner ces exercices-là?
0: Alors par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui stressent. Alors elles stressent à plein d'endroits, hein, euh, y compris au travail, par exemple. Mais euh, parfois aussi, nous, pendant qu'elles sont en train de faire des exercices euh, avec vous, euh, elles ont peur de pas vous satisfaire, elles ont peur de pas être au niveau, elles ont peur. Voilà, donc ça génère un stress. Bon, et c'est vachement intéressant d'identifier. Enfin, quand vous êtes proche, en général, hein, en tant que coach, vous êtes proche euh, de vos sportifs. Donc une fois que vous identifiez que quelqu'un vit un stress, pendant vos séances de sport, mais peut-être aussi dans la vie, d'une manière générale, si vous en parlez avec elle ou au travail, vous allez lui apprendre à poser ce qu'on appelle une routine de gestion du stress. Alors la routine, c'est quelque chose qui se construit de manière très précise. Il faut respecter, il n'y a rien de compliqué, mais il faut respecter un ordre assez particulier. Et c'est juste, la routine, c'est juste des exercices mentaux. C'est pour ça que ça s'appelle préparation mentale, parce que on se prépare mentalement comme on se prépare physiquement. Donc vous allez faire une routine, par exemple, de gestion du stress, vous allez lui apprendre cette routine, vous allez la poser avec elle pendant votre séance, quand vous serez avec la personne, vous allez construire ça, ça prend, euh, en fonction du temps que vous allez mettre, ça peut prendre 5 à 15 minutes pour être construite, et puis ensuite, cette personne, elle va répéter cette routine, et elle va pouvoir le faire quand elle est dans sa voiture, quand elle est sous sa douche, quand elle est en train de faire la queue à la poste, à plein de moments de sa vie. Pourquoi Parce qu'une routine, on arrive à la mettre en place que quand elle devient mécanique. Alors ça, ça concerne quelque chose que vous connaissez tous, qui est... Euh, le changement d'habitude. Vous savez que c'est très dur de changer ses habitudes. Quand on en a, elles reviennent au galop. Et même quand on a de la volonté et qu'on veut les changer, bah c'est super dur de se changer. On dit, par exemple, je vais arrêter de manger de la pizza le soir. Ah, ah c'est difficile Voilà. Et donc... Euh euh, en fait, on ne peut pas changer une habitude euh, par la volonté ni par un claquement de doigts. Il se trouve que ça ne marche pas comme ça hein, quand on est chez les humains. Il faut euh, passer par une étape et il faut passer par l'étape. Donc routine, c'est-à-dire qu'il faut déjà construire sa séquence mentale, c'est-à-dire le type de pensée qu'on veut avoir et il faut les construire d'une certaine manière. Une fois qu'on les a construites, ensuite il faut faire cette pensée le plus de fois possible. Alors, pendant des journées, toutes les, pendant des semaines, des mois, on s'entraîne à avoir cette pensée. Donc par exemple, vous allez penser à quatre choses qui sont successives et vous allez toujours penser au même. mêmes. Voilà, vous allez faire plein de fois sous la douche, pendant une minute, les yeux fermés, le soir, avant de vous coucher, le matin, peu importe. Et soudain, eh bien, cette pensée, grâce à un ancrage préalable, elle va pouvoir devenir automatique. Donc toutes les fois que le stress va arriver, vous aurez juste à déclencher votre ancrage et tout le reste, les connexions neuronales, seront devenues tellement habituelles que ça va automatiquement s'enclencher et ça, ça va changer votre pensée. Voilà. Ça, c'est le comprends. fonctionnement, par exemple, de routine. routine.
1: Comprends. Si euh, tout le monde qui nous écoute, vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas la, à les poser euh, dans Ça. le chat. Je vais pouvoir les poser à notre
0: intervenant, Pierre. Excuse-moi. Oui, je, je vais rajouter quelque chose sur les routines parce oui. que j'ai un exemple qui me revient. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de Caroline Calvez qui était présidente d'un club oui. de judo. Euh, je vais vous donner cet exemple. Un jour, Caroline nous a envoyé un long texte pour nous dire « Ah, vous ne savez pas ce qui m'arrive, c'est génial. » J'avais un de mes pratiquants de judo euh, qui n'arrêtait pas de rater. Alors en France, on passe euh, le permis de conduire, euh, qui est une épreuve un peu stressante parfois euh, pour les jeunes. Et euh, bah, ça faisait déjà deux fois qu'il le ratait et il était dans un état de stress incroyable. Et là, enfin, ce jeune, il a réussi à avoir son permis de conduire. Et quand sa maman lui a dit, mais comment t'as fait, etc., il y a expliqué en disant, bah, en fait, j'ai utilisé la routine de gestion du stress que j'ai apprise euh, pendant... Au que je judo. Faisais... Donc la maman avait envoyé un long SMS qui nous a renvoyé Caroline en disant mais merci beaucoup je savais pas que vous appreniez ça aux jeunes c'est formidable grâce à vous il a pu gérer son stress du coup il a tout de suite voilà donc une fois que les personnes ont appris alors ça peut être pour les jeunes hein, par exemple quand vous apprenez une routine de concentration les parents adorent parce qu'après les enfants l'utilisent avant de faire leurs devoirs par exemple ou alors quand ils sont à l'école bon ça aide énormément ou quand vous passez un examen pour les jeunes enfin voilà il y a plein d'applications et vous allez pouvoir accompagner enfin vous mettrez ces outils vous allez pouvoir accompagner euh, vos sportifs que vous, que vous gérez tous les jours ou toutes les semaines, mais sur plein d'autres sujets. Et quand vous discutez avec un sportif et qu'il comprend que vous allez lui apporter tout ça, et pas uniquement entre guillemets euh, de la dépense physique ou euh, de la dépense cardio, mais qu'en plus il va pouvoir euh, modifier certaines parties de son mental qui le gênent grâce à vous, grâce à ce que vous, vous allez lui apprendre, bah là il adore vraiment son coach. Voilà. Oui, clairement, puis son sentiment d'appartenance augmente aussi parce que c'est plus que seulement du
1: sport là, en tant que tel. On se fait demander dans le chat là, justement où se former en préparation mentale. Euh, je vous mets là théoriquement en bas à gauche, je crois. Vous allez avoir euh, un bouton euh, remplissez ce formulaire là, simplement pour vous rendre directement euh, sur euh, LNF et puis ils vont pouvoir euh, sûrement vous recontacter là, directement. C'est comme ça que vous allez faire suite euh, au formulaire, hein, Pierre?
0: Oui alors absolument, donc euh, c'est une formation qui est euh, 100% à distance, alors pardon, une fois que vous, êtes, vous avez mis vos coordonnées dans le formulaire, les équipes vont vous rappeler, déjà vont répondre à toutes vos questions, vous en aurez plein, prenez bien le temps de vérifier que la formation est faite pour vous, c'est-à-dire qu'elle va bien répondre à vos demandes, expliquer comment vous voulez l'utiliser, qui vous êtes, euh, à quoi c'est censé vous servir, si jamais ils pensent que ça va pas du tout vous servir euh, comme vous en avez envie, on vous le dira, il faut pas vous former... Euh. Ça ne sert à rien de mettre ce temps-là. Si par contre, ça correspond bien, on vous expliquera pourquoi, etc. etc. Alors en France, il y a une particularité, c'est que les formations sont prises en charge, alors pas toutes, mais ouais. certaines, lorsqu'elles sont reconnues ouais. par l'État et qu'elles permettent d'obtenir une certification en préparation mentale reconnue par l'État. Il se trouve qu'à l'ENF, on est devenu l'organisme qui est habilité à certifier en préparation mentale avec une certification reconnue par l'État. Donc quand vous suivez notre formation, déjà elle est prise en charge, du coup elle est financée par ce qui s'appelle le compte personnel de formation, et ensuite, euh, vous passez euh, un examen, on a plus de 95% de réussite à la certification, donc ça veut dire qu'on vous forme bien, et ça aussi ça se fait à distance, et après vous avez une certification préparation mentale qui est reconnue par l'État français. Félicitations pour euh, cette reconnaissance
1: par l'État français et puis pour les Canadiens, là, malgré tout, si vous voulez faire une formation, vous allez être malgré tout euh, formé. C'est juste qu'effectivement, vous n'avez pas ce concept de compte de formation, euh, mais selon votre employeur, là, on peut avoir des équivalents. On a deux questions euh, dans le chat qui m'intéressent de, de te relancer. Euh, la première, c'est est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de routine, euh, par exemple, de gestion du stress en
0: euh, alors, comment je peux vous donner ça rapidement euh, Alors, dans une routine, voilà les, les principaux composants. D'abord, il faut que vous ameniez votre sportif à choisir ce qu'on appelle un marqueur. ou un, un, Oui, un marqueur, on va l'appeler comme ça. Donc, euh, je sais pas, euh, là c'est très personnel un marqueur. Hein. Euh, par exemple, souvent la personne admire quelqu'un. Alors, ça peut être un sportif de très haut niveau, qui est toujours calme, zen. Ou des fois, ça peut être un de ses camarades ou une copine qui est toujours... Euh, qui arrive à rester calme en toute situation. Bref, un premier marqueur. Oui. Des fois, ça peut être aussi le nom d'un endroit. Par exemple, si euh, pour vous un, un élément de détente fabuleux, c'est, euh, je sais pas, un coin particulier du Costa Rica, parce que c'est votre endroit préféré, eh bien, vous, et bien, avec une mer spécifique et une plage spécifique, vous allez prendre ce nom et ce sera votre marqueur. Voilà, donc vous allez euh, prendre oui. l'habitude oui. à chaque fois de commencer par votre marqueur. Et puis ensuite, une fois que vous allez donner ce marqueur, vous allez euh, prendre l'habitude de... Alors là, après, vous choisissez en, en routine de gestion du stress soit quelque chose qui va vous détendre. Donc si l'amour reste sur le concept de la plage, vous allez énoncer votre concept de plage et puis... Vous allez apprendre à visualiser cette plage qui vous détend tellement. Donc, vous imaginez devant. Ah oh là là, voyez cette plage, c'est fabuleux, c'est magnifique. Elle est belle, etc. Et donc, vous apprenez à baigner dans ce sentiment de joie parce que vous la visualisez. Alors, en fonction, moi, je visualise rien. Par exemple, mon cerveau n'a aucune image dans la tête. Mais il y a plein de gens qui ont des images dans la tête. Moi, j'ai des concepts. C'est comme ça, chacun son, son profil. Donc moi, je vais imaginer, enfin, je vais conceptualiser plutôt. Moi, avoir mon idée de plage, et c'est très bien. Et je vais associer un sentiment. Et ça va être ça, alors je vous passe les tas après, ça va être ça principalement la routine. Et je vais m'entraîner à faire ces trois choses, c'est-à-dire je m'énonce le premier mot, donc le déclencheur, ensuite je visualise ma plage, et derrière je me détends mais comme si j'y étais, c'est-à-dire je m'imagine vraiment à l'intérieur de cette plage, je la vis, etc. Et ça je vais le faire le plus de fois possible, Une fois, 100 fois, 50 fois, autant de fois que je peux. Et ensuite je vais apprendre... Quand le stress va arriver, c'est-à-dire quand je vais être en vraie situation de stress, il va falloir que je m'entraîne pour ça qu'on appelle ça de la préparation mentale parce qu'en fait on prépare son cerveau. Je vais apprendre avec mon coach toutes les fois que le stress arrive à déclencher cette routine parce que déjà je l'aurais faite plein de fois tout seul. Hein. J'aurais appris à lier ces trois éléments et donc je vais apprendre ouais. ensuite à déclencher cette routine. Quand le stress arrive, donc « Ah, ça y est, le stress arrive !» Je sens que ça arrive à ah, vite, je donne mon marqueur, donc je pense à ma plage, euh, derrière je la visualise, et ensuite euh, j'ai normalement le sentiment qui vient. Et j'apprends à remplacer la montée de stress par euh, cette routine qui s'appelle une routine donc, de gestion du stress et en l'occurrence de substitution. Voilà. Et puis ouais. ça, je vais apprendre à le faire de plus en plus. Et une fois que je vais réussir à l'avoir fait, un très grand nombre de fois, ça va devenir mécanique. C'est-à-dire, dès que le stress va arriver, je vais déclencher mon mot, je ne vais même plus y penser. C'est un peu comme quand vous avez appris à conduire. Au début, vous deviez être très concentré sur tous les gestes que vous faisiez. Le volant, le merde, c'est le frein, etc. Et puis après, une fois que c'est devenu mécanique, en fait, votre cerveau le fait tout seul. Vous ne pensez même plus que vous êtes en train de conduire. Vous téléphonez et vous parlez au téléphone, ce qui est très mal, d'ailleurs. Bon, bah c'est pareil avec les routines. Une fois que c'est ouais, devenu ouais. mécanique, mais il faut un peu de boulot. Du coup, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut bien accompagner son sportif. Et puis des fois, la routine ne marche pas, donc il faut l'ajuster. Enfin, bref, il faut bien respecter les règles. Mais une fois que vous avez appris à faire ça, elle devient mécanique et ça y est, c'est comme quand vous conduisez. Vous ne réfléchissez plus. Paf, ça se déclenche tout seul. Est-ce que ça ressemble un peu à de l'auto-hypnose ou est-ce que tu fais une, une coupure entre les deux? Alors, ouais, enfin, faut, faut un... non. Alors, il faut savoir que tous les trucs qui existent aujourd'hui, que ce soit la prépa mentale, l'hypnose, la sophrologie, la PNL, etc., viennent tous de la même, du même petit corpus d'observation qui est tout petit. Hein. C'est-à-dire qu'on sait des choses depuis 50 ans, mais on ne sait pas des choses incroyables. Il se trouve juste qu'on a fait un saut quantique, de, de, de la Grèce antique, -à de Platon, Aristote, ensuite en passant par Nietzsche, Descartes, Kant, Heidegger, etc. C'était à peu près de la pensée en chambre et souvent n'importe quoi. Alors, sauf pour Heidegger qui était un peu plus qui, qui observait un peu plus les choses que d'autres. Mais voilà. Et à partir des euh, vraiment de la naissance de la psychologie, et particulièrement de la psychologie positive ou des théories euh, comportementales et cognitives, etc., et des sciences cognitives, on a commencé à avoir un peu plus d'informations basées sur une observation réelle. Voilà. Et tout okay. vient de là. Hein, okay. C'est le même corpus. Euh, ensuite, oh, voilà. Bon, L'autohypnose, voilà, euh, j'ai des comment dire J'ai des réserves sur ces sujets-là, donc je ne vais pas m'exprimer au okay, cas où oui. <rire> j'ai des personnes là. pensons
1: donc. <rire> Tout simplement. Une autre question que je trouve quand même très, très intéressante. Si on retire le stress, donc, à part la gestion du stress, quel est le problème rencontré le plus souvent parmi les sportifs
0: ou non? Est-ce qu'il y a autre chose que la gestion du stress? Ah, il y en a plein. Par exemple, vous avez un des grands trucs, par exemple, c'est la concentration. Alors, après, tout dépend de, quel, euh, de quoi on parle. Si, par exemple, vous pratiquez un sport à un haut niveau un truc essentiel, c'est la concentration. cest vous ne pouvez pas monter en niveau si vous n'avez pas un niveau de concentration extraordinaire. Euh, le problème d'un entraîneur qui accompagne un sportif euh, qui essaye de passer des étapes importantes, c'est qu'à part dire « concentre-toi », à part lui montrer en analyse vidéo « regarde, tu vois, là, tu pas concentré, c'est pour ça que tu as perdu ton duel », comment je fais concrètement pour apprendre à mon sportif à être concentré Parce que le sportif est d'accord, oui, je suis pas assez concentré, oui, j'aimerais bien corriger ça, mais je fais comment Là, voilà, euh, si jamais l'entraîneur n'est pas formé à la prépa mentale pour préparer son sportif à savoir comment fonctionne la concentration et mettre en place ces actions qui permettent de monter son niveau de concentration, typiquement, il n'y a aucune chance d'y arriver. Alors, si jamais vous êtes coach sportif, euh, par exemple, je vais vous donner un autre cas, à mon avis, vous devez y être rencontré, enfin, vous devez y être confronté très souvent. Vous avez par exemple quelqu'un qui vient, qui est vraiment très motivé au départ, pour faire du sport, parce qu'il veut perdre du poids, parce que, etc. Et puis, il fait deux, trois séances et il s'arrête. Vous perdez votre client parce que vous voyez bien qu'il bah, ne il tient pas en fait. Il n'a pas la, la, la motivation intrinsèque, personnelle pour faire les efforts. Il a une difficulté dans l'effort. Bon, ça c'est que du mental. -à la, la résilience, c'est-à-dire la capacité à tenir quand on doit faire un effort, c'est pas physique, hein, ce n'est pas athlétique, c'est que du mental. Alors, sauf si vous demandez de soulever des barres de 1000 kilos alors qu'il n'a pas de bras, mais à supposer que les, que les exercices que vous lui donniez soient en lien avec sa capacité physiologique et anatomique. C'est vraiment que du mental. Là, vous avez, vous avez besoin d'utiliser deux outils qui sont toujours les mêmes et qui marchent incroyablement bien, qui sont l'outil motivation et l'outil fixation d'objectifs. Par exemple, vous ne savez pas, parce que tant qu'on n'est pas formé, on ne sait pas, mais quand vous fixez des objectifs, les trois quarts du type d'objectif qu'on fixe sont démotivants pour le cerveau. Elles sont peut-être motivants dans votre croyance personnelle. L'autre peut très bien dire « Oui, ça, ça m'intéresse, c'est ça qu'on va faire. » En réalité, vous êtes en train de faire en sorte que quand il va commencer à bosser, le cerveau, ça va lui couper les pattes. Vous lui avez posé des objectifs qui sont non engageants et non motivants et qui vont pas soutenir sa motivation quand il va pas les atteindre facilement. A l'inverse, il y a des fixations d'objectifs. Vous utilisez pour ça un outil qui s'appelle l'outil fixation d'objectifs pour être sûr de donner le type d'objectif qui va permettre au cerveau, alors même que ça va être difficile, et même quand il va rater, par exemple, il était censé faire un exercice, il était censé y arriver, mais il voit bien qu'il n'y arrive pas, il est en dessous de ce que vous lui aviez demandé, eh ben, en fonction de la manière dont vous avez fixé ses objectifs, soit il va se dire, ah non, mais attends, je reprends, il faut que j'y arrive, et la prochaine séance, j'y arrive. Soit, il va rentrer chez lui, il va dire, non, fais chier, ces trucs, moi, j'y vais plus, j'y arrive pas, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Et ça dépend uniquement, uniquement allez, dans 80% des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais dans 80% des cas, ça dépend uniquement de la façon dont vous avez fixé l'objectif avec lui au départ. Donc typiquement, voilà, la préparation mentale, enfin, ça concerne pas seulement les sportifs de très haut niveau avec les problématiques de concentration que j'ai énoncées, mais ça concerne déjà juste quelqu'un qui veut améliorer son programme nu nutritionnel. Il va devoir en faire des efforts, hein, parce que quand vous changez euh, votre alimentation pour essayer de manger moins gras, et que vous avez tous les appels de sucre qui arrive, euh, voilà et qu'en plus, vous avez un peu une baisse de l'ego parce que vous avez passé une journée difficile et donc vous n'avez plus aucune barrière pour résister. Bon, voilà, Donc, vous avez vraiment besoin de l'aider avec une fixation d'objectifs. Pour qu'il puisse faire des vagues, en fait, ouais. quand vous fixez bien les objectifs, la personne peut rater, mais quand elle rate, est-ce qu'elle reste motivée et est-ce qu'elle va se remettre au travail pour y arriver ou est-ce qu'elle va lâcher Voilà. Ouais. As tu dit un exemple d'un objectif motivant Ça doit
1: être plus que simplement smart <rire>
0: Ouais, non, c'est plus que smart et puis je peux pas le faire là parce que ce serait trop long et il nous faudrait là, un vrai temps de développement pour que je puisse vous expliquer euh, euh, des euh... choses d'ailleurs. Mais bon. voilà, là, 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 je peux pas vous l'expliquer de manière courte. Comme mais non.
1: Fait, bon, mais par toutefois tout le monde la préparation mentale se former. Vous avez le lien juste en bas à gauche. Je peux même le remettre si vous voulez. Et donc, euh, je vous conseille euh, fortement d'aller le voir. Euh, c'est sûr que c'est plein d'outils qui peuvent être hyper importants et hyper intéressants au quotidien euh, dans, dans notre métier. Autant que vous soyez propriétaire d'un club de fitness, que vous soyez un indépendant, euh, vous allez retrouver votre compte. J'en suis plus que certain. Hier, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose d'important euh, dans ce webinaire, est-ce qu'on aurait oublié un, un, un sujet important euh, à propos de la préparation mentale que tu aimerais évoquer?
0: Bah, un peu au-delà de, au de la question de vous former, vous pouvez vous former avec nous, mais j'imagine que dans vos pays aussi, vous allez trouver des personnes qui vont vous apprendre la préparation mentale. On sera ravis de le faire c'est nous, mais honnêtement, c'est dommage, ne passez pas votre vie à partir du moment où vous prenez soin des autres. Si vous exercez ce métier, c'est que vous passez votre temps à prendre soin d'autres personnes que vous. Euh, enfin, apprenez ces sujets, quoi, c'est-à-dire qu'il a fallu euh, quand même deux siècles, hein, enfin, pardon, vingt siècles pour arriver à faire ces découvertes, qui sont pas extraordinaires, on sait pas tout en croissant le cerveau, mais, waouh, on a vraiment appris des trucs, vous avez la chance d'arriver après ces découvertes, hein. vous auriez pu euh, être dans la génération euh, qui n'y a pas accès, vous y avez accès, et vous prenez soin des autres en permanence, bon, enfin, débrouillez-vous d'une manière ou d'une autre, dans le pays où vous êtes, Enfin, faites en sorte d'acquérir ces compétences, quoi, c'est... C'est top. Je sais pas chez nous par exemple, euh, je sais pas si ça porte le même nom dans notre pays, mais il y a, y a un médicament qui s'appelle le Doliprane, qui est extraordinaire. Dès que vous tombez malade, vous avez un petit rhume, un machin, un bidule, prenez un Doliprane, pouf, ça passe. Bon bah, voilà, le Doliprane existe. C'est dommage de ne pas l'avoir et de subir son rhume et d'avoir plein de problèmes et d'avoir de la fièvre. Voilà. On prenait un Doliprane, ça passe. Bah là, c'est pareil. Quand vous êtes confronté à des tas de sujets tous les jours vous perdez vos clients parce qu'ils sont pas assez fidèles, parce qu'ils ont pas la bonne résistance, parce que vous avez pourtant bien fait les choses, vous comprenez pas pourquoi les personnes vous lâchent, etc. Or, tout ça, aujourd'hui, pour l'essentiel, ce sont des problèmes qu'on sait résoudre, qu'on sait traiter, bah, grâce à ces découvertes qui, qui après, ont été modélisées pour, pour donner lieu à des pratiques au sein de la préparation mentale. Mais donc, vous ne privez pas de ça, quoi. Ah, on est d'accord, effectivement, il ne faut pas se priver des nouvelles connaissances qui
1: peuvent juste nous aider là, au quotidien. Est-ce que certaines personnes, vous avez des questions euh, avant qu'on qu clore un peu le, le sujet aujourd'hui dans, dans tous les cas, ah, ben, as-tu
0: des livres à nous recommander pour débuter Alors, c'est terrible, mais en France, il n'y a rien. Enfin, comment expliquer On nous pose toujours cette question. Ce qui est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, vous avez soit ben, toutes les recherches fondamentales à lire, par exemple, la préparation mentale repose notamment sur tout un courant qui s'appelle l'analyse transactionnelle, qui commence avec un auteur qui s'appelle Eric Bern, mais qui va très très loin, qui est repensé aujourd'hui, qui a été retravaillé 200 fois. Mais si vous essayez de lire juste ce courant-là, vous allez, c'est 15 ans de votre vie pour comprendre, appliquer, digérer, etc. Vous avez par exemple un auteur qui est extraordinaire, un chercheur qui est extraordinaire, qui est psychologue, qui s'appelle Albert Bandura. Il a travaillé toute sa vie sur un concept qui s'appelle l'auto-efficacité. Il a fait un gros livre, 800 pages, il doit être traduit d'ailleurs dans plein de langues, y compris en France. Donc, euh, vous devriez le trouver en anglais très facilement. Mais quand vous lisez l'auto-efficacité, ça vous explique, lui, il s'est penché sur la question de pourquoi la même personne, dans certains cas, elle fait des trucs incroyables, elle est résiliente, elle est forte, elle s'attaque aux problèmes, etc. Et puis dans d'autres cas, c'est une nouille, c'est-à-dire qu'elle n'utilise plus, plus du tout ses capacités, euh, elle n'a plus de résistance... Euh, c'est la même personne. Pourquoi dans un cas ça part là et dans l'autre cas ça part là Voilà. Donc il a beaucoup travaillé ce concept d'auto efficacité, qui est ses travaux sont remarquables. Par contre, bon bah vous tapez sur les 800 pages. pages et puis c'est pas 800 pages, euh, c'est c'est pas ouais. un roman. C'est crayon à la main, faut y revenir. On met un an pour lire ce livre, pour vraiment le lire. Puis on met encore un an pour vraiment commencer à l'appliquer, voir comment il s'applique avec les types de personnes, etc. Donc c'est toujours difficile pour moi de répondre à la question. Qu'est-ce que ouais. je peux lire Parce qu'en général, ce que vous avez envie de lire, euh, nous, c'est pour ça qu'on avait créé cette formation. c'est si on a fait une formation qui donne tous les trucs vite, facilement, mais parce qu'on, parce que euh, on a pu apprendre ces sujets avant. Et donc, j'ai pas de livre facile à vous donner qui. Et, qui vous mettez et à l'inverse, des... combien de temps dure la formation euh, de LNF si on veut aller Alors, plus loin Vous allez vous former à distance entre 20 et 60 heures. C'est-à-dire qu'on a des des cas des stagiaires qui mettent 20 heures parce qu'ils ont une certaine capacité cognitive, ils arrivent à aller vite, ils voient qu'ils ont tout compris. Il y en a d'autres qui vont mettre 60 heures, alors pas parce que ce sont des limaces, mais aussi parce que ce sont des grands passionnés qui, des fois, vont revenir, refont la formation. Il y, a, il, y a, il y a des personnes, ça a été une, mais une, comment dire, une découverte extraordinaire pour elles. C'est-à-dire qu'elles ont découvert la prépa mentale, elles ont rajouté une corde à leur arc d'activité, elles sont devenues, comment dire, elles incarnent maintenant euh, tout ce, ce, ce sujet auprès d'un très grand nombre de personnes. Elles accompagnent uniquement des personnes en préparation mentale parce que ça les a touchées de manière euh, stupéfiante. Donc, euh, oui. en fonction de la passion que ça va générer chez vous et de l'intérêt, vous allez mettre entre 20 et 60 heures. Voilà. Je comprends. Et au final, donc,
1: je, on, on sera certifié là, euh, de, de, de la France. Absolument. Superbe. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps aujourd'hui qu'on puisse discuter de ce sujet-là euh, ensemble. Euh, tu, tu as même effectivement piqué moi, ma curiosité de comment on pourrait mieux être chez Exfit euh, avec euh, la préparation mentale, parce que ça s'applique sûrement pas juste au, au sport, mais sûrement aussi aux, aux entreprises, à la vie d'entreprise. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Et puis, euh, on se reprendra pour un prochain webinaire et puis on se reparlera aussi là, pour euh, mettre peut-être le questionnaire euh, au travers de X-Fit. Je lance une idée, euh,
0: mais on, on aura l'occasion de se parler. Ok, ça marche. Écoutez, merci à tous. C'est sympathique de parler avec vous de la PM, euh, un peu ouais. dans plusieurs pays du monde. Prenez soin de vous. Merci.
1: Merci à tout le monde qui nous a écouté aujourd'hui, puis on se retrouve dans un prochain webinaire. Si vous, avez, vous voulez revoir le contenu, sachez que vous allez le recevoir là, automatiquement par courriel d'ici 24-48 heures. Là, euh, vous nous laisser le temps normal de traitement. Donc, je vous remercie beaucoup euh, tout le monde. Encore une fois, merci Pierre. Et puis, euh, on se retrouve dans un prochain webinaire.